0: פרשת השבוע, פרשת בשלח, שבת שירה, שירת הים, עוברים את הים, שרים שירים, פרשת המן, ההפטרה הנפלאה. אה, אין כמו שבת בשלח. אבל רגע, תסתכלו שוב בפרשה. אם תקראו טוב את הפרשה, תראו שהיא מלאה בתלונות, מלאה בניסיונות, מלאה בנפילות, והיא מסתיימת עם המליא. אז למה? למה בכל פעם שאנחנו סוף סוף יוצאים ממצרים, מתחילים כל הצרות? ובכן, פרשת השבוע, פרשת בשלח, סוף סוף התחלנו לעסוק. עם ישראל יצא ממצרים, התחיל לטפל בעצמו, להתעסק עם עצמו, ללכת במדבר, בעזרת השם להגיע לארץ ישראל. וכאן נשאלת השאלה, אם אנחנו פותחים את הפרשה, מתחילים לקרוא אותה, וקוראים אותה לעיון רואים, שרוב הפרשה לא מדברת בשבחם של ישראל, אלא דווקא להפך. המשנה המפורסמת אומרת בפרקי אבות, עשרה ניסיונות נישאו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. שנאמר, וינשאו אותי זה עשר פעמים, ולא שמעו בקולי. מהם אותם עשרה ניסיונות? כל מיני דעות. אחת הדעות שמופיעה בגמרא במסכת ערכין אומרת כך, אמר רבי יהודה, עשר ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא, שניים בים ושניים במים, שניים במן, שניים בסלב, אחת בעגל ואחת במדבר פרן. והוא מפרט, מתוך הפירוט יוצא, שמתוך עשר ניסיונות, עשרה ניסיונות, המשנה כותבת עשר ניסיונות. בכלל, תדעו לכם שההבדל בין עשר לעשרה, בלשון, ח... בלשון חכמים, לא קיים. לכן, הרבה אנשים מתבלבלים בין עשר לעשרה, הם למדו הרבה תורה. ובחז"ל אין את החלוקה בין זכה ונקבה במספרים, רק במקרא. המשנה, החז"ל אומרים עשר ניסיונות. בכל אופן, אותם עשרה ניסיונות, מתוכם, יש לנו בפרשת השבוע שלנו את שניים בים, כבר נאמר מה הם? שניים במים, גם הם בפרשה שלנו, שניים במן, גם הם בפרשה שלנו, שניים בסלב, אחד מהם בפרשה שלנו ואחד לא, אחת בעגל ואחד במדבר פרן, שזה בעגל זה חטא העגל, מדבר פרן זה חטא המרגלים. כל כך הרבה ניסיונות בפרשה שלנו, רובם, רובם. מהם אותם ניסיונות בפרשה? אז הגמרא מפרטת. שניים בים, אחת בירידה ואחת בעלייה. בירידה שבאו להיכנס לים, דכתיב, המבלי אין קברים במצרים? לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? בעלייה, כדרב הונא, דאמר רב הונא, ישראל שבאותו הדור מקטני המנה היו. וכדרב אברמרה, דאמר רב אברמרה, מהי דכתיב, ויאמרו על ים בים סוף. ויושיעם למען שמו, מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה. ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד אחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים, פלוטתם ליבשה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנו? אמר לו, אני נותן לך, אחד ומחצה שבהם. אמר, לו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שתובע את רבו, ואני אבוא אליך אחר כך ויגיד תבין לי, אחד וחצי מהם? אמר לו, נחל קישון יהיה ערב. מיד פלטן ליבשה דקטיב, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. וכל זה בפרשה שלנו. שניים במים, במרה וברפידים. במרה, הפרשה שלנו, מיד שעולים מים סוף, דכתיב, ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. וכתיב, וילן העם על משה, ברפידים, גם זה בפרשה שלנו. דכתיב, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וכתיב, וירא בעם ממשה. שניים במן, דכתיב, אל תצאו, איש מפתח או לא, כן, ויצאו, יצאו שני, שני אנשים לאסוף מן בשבת. אל תותירו. כתוב שהוא אמר להם לא להותיר מהמן למחרת, ויותירו, השאירו מן למחרת, וירום תולעים ויבאש. שניים בסלב, ראשון, ובסלב שני. בסלב ראשון, בפרשה שלנו, שהם ביקשו סלב, אומר להם, בשבתכם על סיר הבשר, ובסלב שני, בסלב שני, זה באמת בספר במדבר, אספסוף אשר בקרבו התהוות אהבה, בעגל כדאיתיה, בפרשת כתיסא, ובמדבר פרן כדאיתיה, בפרשת שלח. רוב מוחלט של הניסיונות, שבע מתוך עשר, פרשה שלנו. פרשה שלנו. הפרשה השמחה הזאת, הבוערת הזאת, מרוב שמחה, פרשת שירה, כולה ניסיונות, כולה קשיים, כולה מאבקים, מהפסוק הראשון ועד הפסוק האחרון. אפילו ברגעים הכי מיוחדים, רגעי השמחה של קריאת ים סוף, גם אז המדרשים לא ממהרים לתת לנו happy time. ולתת, לנו לקבל את השמחה המלאה. כל המדרשים וחז"ל מלאים מלאים בפרשנויות שכולם מדברים לא בשבחם של ישראל. המגמה הזאת, לנסות ולחפש הפך הטוב, אפילו ברגעים הכי שמחים <laughs> במעבר, בקריעת ים סוף, ראתה שפחה על הים אשר לא ראו נביאים, היא לא אופיינית, היא לא אופיינית לחז"ל, לא מתאים לנו ללכת לחפש הפך שבחם של ישראל. אבל המגמה הזאת, היא נמצאת כבר בספר תהילים, שם יש פסוק מפורש שאומר, אבותינו במצרים לא השכילו לפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, ויאמרו על ים בים סוף. מה זה ויאמרו על ים בים סוף? הם מרדו בך בים סוף. והמדרשים הולכים ומפרטים. אני אתן רק מדרש אחד מתוך הרבה, באמת, שלא, וגם את המדרש הזה אני אקצץ, כדי לא להרחיב הפך אה, שבחם של ישראל. וכך אומר המדרש המפורסם, אבו דרבי נתן. בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד נקבים נקבים. נטל משה מטהו והיכה לים ונעשה נקבים נקבים, שנאמר, ניקבת במטה ראש פרזיו. אמר להם משה, קומו יברו? אמרו לו, לא נעבור, עד שנעשה הים בקעה לפנינו. נטל משה את המטה והיכה לים ונעשה לפניהם ביקעה שנאמר, בקעה, שנאמר, בקע ים ויעבירם. אני מדלג. אמר להם משה, קומו עברו, אמרו לו, לא נעבור, עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים. נטל משה את שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. אמר להם משה קומו עברו. אמרו לו לא נעבור עד שנעשה לפנינו חי מר. נטל משה המטה והיכה הים ונעשה עתית. אמרו לו לא נעבור עד שנעשה לפנינו מדבר. נטל משה את המטה והיכה על הים ונעשה מדבר שנאמר ויוליכם בתאומות כמדבר. אמר להם משה קומו עברו. אמרו לו לא נעבור עד שנעשה לפנינו פירורים פירורים. לא נעבור עד שנעשה לפנינו סלעים סלעים. לא נעבור, לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומות. נתן משה את המטה והיכה לים ונעשה חומות, שנאמר, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו נודות. נתן משה את המכה והיכה לים ונעשה נודות, שנאמר, נצבו כמו נד נוזלים. והיו הנודות משכין שמן ודבש לתוך פיהן של תינוקות, והן יונקים מהם, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע. למה מדרש כל כך עסוק בלהסביר כמה עם ישראל פוחד ולא מאמין ולא יודע, אולי זו אחיזת עיניים, אולי זה רק כמה רגעים, אולי עוד רגע אחרי הים חוזר לבוריו, הוא לא מוכן לרדת לים, עד שעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. ואחרי כל זה, כשהוא יוצא מהים, הוא עדיין אומר, אנחנו עולים מצד זה והמצרים עולים מצד אחר, והקב"ה צריך להכריח את צר, מצ... את צר של ים להוציא את המצרים מתחום. למה? 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 למה להרוס את החגיגה? מה קורה פה? ההסבר כולו נמצא בפסוק הראשון בפרשה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. שני הפסוקים האלה, שמדווחים לנו על הסיבות למה הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל מכאן ומשם, בעצם נותנים לנו את התוכן העמוק של כל פרשת בשלח. שבוע שעבר דיברנו, פרשת בוא, מי שלא הקשיב גם יכול מכאן, גם אני אחזור על זה בתמצות, גם למי שלא הקשיב לשיעור על פרשת בוא, אני ממליץ, לכו תקשיבו לשיעור על פרשת בוא. דיברנו על זה שיציאת מצרים הייתה בבהלה, ואילו יצאנו ממצרים, בחיפה זו. רק הנפש האלוקית יצאה ממצרים. הנפש הבהמית לא יצאה ממצרים. יציאת מצרים הייתה בצורה של הנפש האלוקית מתגברת, פורצת את הדרך ויוצאת. והנפש הבהמית מקבלת מקל קטן, מכה קטנה, ונשארת רדומה עד שהיא תתעורר. ההתעוררות שלה קורית בפרשה שלנו. הרי מיד אחרי שהעם ישראל יוצא ממצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדינו. ברגע שבני ישראל יצאו ממצרים ועברו את השלב הראשון, את האורות, את הרגעים הראשונים של ההתרוממות, פרעה שומע ומתחיל להתעורר מחדש. זה הסדר של יציאה ממצרים. הקב"ה אומר, אני לא רוצה, יש לי שני דרכים לקחת אותה. יש דרך ארץ פלשתים, הקרובה, אנחנו כולנו מכירים את המפה, ממצרים, דרך מעבר רפיח, לעזה. ארץ פלישתים, זו דרך מאוד מהירה. זו הדרך שבה הם ירדו למצרים, ויש לי דרך ארוכה ארוכה לקחת אותם במדבר העמים, לסרב אותם במדבר סיני ולעלות אותם דרך אה, הצד השני, דרך אה, מעבר הירדן אה, המזרחי, עבר הירדן המזרחי, ולחצות שם ליד אה, יריחו, ליד אה, ים המלח, צפולית, טיפה צפונית לים המלח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח אותם בדרך ארוכה ארוכה ארוכה. ולא, לא, אני לא רוצה לקחת אותם בדרך קרובה. ולמה? כי אמר אלוקים, פן ינחם העם, בירותם מלחמה ושבו מצרים. מהו למעשה הפחד, פן ינחם העם, בירותם מלחמה ושבו מצרים? יש מדרש יפה, מפורסם, שמות רבה, שמתאר את הסיפור הבא. אומר המדרש, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, למה? אלא שטעו שבטו של אפרים. ויצאו ממצרים עד שלא שלם הקץ. בכלל אפרים, האופי של שבט אפרים, זה להביא כל דבר לידי ביצוע. תמיד זה כך היה. גם יהושע הוא מי שמכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אפרים זה כי אלוקים. זה... הוא משבט יוסף, יוסף זה להביא דברים לעולם, כמו שדיברנו בשיעורי ספר בראשית. אפרים הוא מי שמביא את הדברים בפועל תמיד, תמיד יש את מי ש... התפקיד שלו להביא את הלמעלה אל העולם. אפרים היו הראשונים להגיד, משהי צריך להגיע, גמרנו. ולמה, ולמה נהרגו? שחישבו מיום שנדבר אברהם בין הבתרים, וטעו שלושים שנה. שנאמר, בני אפרים, נושקי רומי קשת, הפכו ביום קרב. הם עשו חישוב מאז ברית בין הבתרים, עד יציאת מצרים, ארבע מאות שנה. הטעות שלהם הייתה שלא מתחילים לספור מברית בין הבתרים, אלא שלושים שנה אחרי, מלידת יצחק, ארבע מאות שנה. אז הם יצאו שלושים שנה לפני, לפני הזמן. יש גם פסוק שאומר שעם ישראל שבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה, זה לפי המניין, שאם, אם באמת נספור, מברית בין הבתרים. אבל הסופרים מלידת יצחק, ולכן כתוב גר יהיה זרעך. לא היה לפני תום שלושים שנה. זו הייתה הטעות של בני אפרים. והיו עצמותיהם, או, oh, מה קרה? ולולי שטעו לא יצאו, והרגום פלישתים, שנאמר, ובני אפרים שותה לך, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. והיו עצמותיהם שטוחים בדרך, חמורים, חמורים, חומרים, חומרים, כאילו, השם ישמור, ערימות ערימות. שכבר היה להם שלושים שנה שיצאו, עד שלא יצאו אחיהם ממצרים. מה, הקדוש ברוך הוא, אם יראו ישראל עצמות בני אפרים שטוחים בדרך, יחזרו למצרים. מה מתכוון המדרש לומר לנו? מדרש בפשטות אומר, אם בני ישראל יצאו דרך ארץ פלישתים, באותה מלחמה, את מה הם יראו? הם לא יראו מלחמה שתקרה, הם יראו את עצמות בני אפרים. הם יראו את המלחמה שקרתה כאן לפני שלושים שנה, כשבני אפרים, חלקים מבני אפרים, נפלו בקרב לפני שלושים שנה. אז בגלל שאנחנו רואים אותם ככה, שוכבים בדרך, זה יחזיר אותם הביתה. המדרש בעצם בא לומר דבר הרבה יותר עמוק. למה באמת מתו בני אפרים? בני אפרים מתו, באמת? כי היה להם יציאת מצרים בוסרית. הם יצאו ממצרים מוקדם מדי. לא היה בהם עדיין את העוצמות של להתמודד עם פלישתים. ולכן הם נפלו. והאמת היא שגם יציאת בני ישראל ממצרים היא יציאה בוסרית. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דיברנו שבוע שעבר בפרשת בוא. הקדוש ברוך הוא ממהר את הקץ. עם ישראל לא היו בשלים. חוסר הבשלות הזאת מציב את עם ישראל באותו מקום של בני אפרים, ובאיזשהו מקום עם ישראל לא בשל עדיין להתמודד עם פלישתים, כי קרוב הוא. למה? למה העם צריך... אגב, זה הנימוק, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושמה מצרים, מה, ומה אם לקבל את התורה שזה קורה בכלל במדבר סיני? הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים מסביר את הפרשה כך, ואני קורא. כמו שאין בטבע האדם, שיגדל על מלאכת עבדות בחומר ובלבנים. והדומה להם, ואחר כך ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם, ויילחם עם ילידי הענק פתאום. כי אין בטבעו שיגדל על מינים רבים מן העבדות ומעשים מורגלים, שכבר נטו עליהם הנפשות. עד ששבו, עד ששבו כמושכל ראשון, ויניחו, ויניחם כולם פתאום. זה לא שייך שבן אדם שהיה עד אתמול סלאב, עובד אדמה, יושב בשדות הכותנה עם המגלב על הגב, ויום אחרי זה יהיה מצביא וילחם ילידי הענק. זה לא שייך. וכמו שהיה מחוכמת השם, להסב אותם במדבר עד שילמדו גבורה. כמו שנודע, שהליכה במדבר ומיעוט הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם, יולידו הגבורה. אדם שהוא, הרמב״ם מדבר כנראה על בדואים, או כל מיני לוחמי שועלי קרבות שהיו בזמנו, ש... חיי המדבר, אלה שועלי המדבר, יכולים לפעול הרבה מה שאחרים לא יכולים. ואיפכם יולידו רך ליבה, ואם מישהו כל היום מפונק בבית שלו, צריך שלוש ארוחות ביום עם כל מה ש... אז זה uh, יוצא רך ליבה. ונולדו גם כן אנשים שלא הרגילו בשפלות ועבדות. כאשר נוסעו במדבר, נולדו דור חדש שלא היה רגיל לשפלות ועבדות. דור שקם מהאפר כבר, והגיע לתקומה, הוא יכול להילחם, הוא יכול להיכנס לארץ. וכל זה היה במצוות אלוקיות על ידי משה רבינו, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. כן בא, זה החלק מן התורה, בתחבולה האלוקית, עד שישארו עם מן המעשה המורגל, כדי שיתרגלו, כדי שתעלה בידם האמונה אשר יהיה כוונה ראשונה. כלומר, הרמב״ם אומר, גם בנפש, זה אותו דבר, הם היו צריכים בעצם לעזוב את טומאת מצרים, את, את תפיסת העולם המצרית. ולהתגדל במשך 40 שנה במדבר, להיות מוכנים להכניסה לארץ ישראל. דברי הרמב״ם, שנשמעים לנו אסטרטגיה כמעט טכנית, כמובן טומנים בחובם עומק קרב, כמו כל דברי הרמב״ם הקדושים. וזה לא רק ילמדו להילחם עם ילידי הענק, הקב"ה יכניע את ילידי הענק, לא זה הסיפור. הנה ראינו יהודים שיצאו, מאושוויץ, ויומיים אחרי זה לחמו בקרבות כאן בארץ ישראל, כמו ענקים. לא, זו, לא זה הבעיה. הבעיה היא לא היא היפוך הטבע, הקדוש ברוך הוא בצר, מ, 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 מימשם, דבר, לא זו הבעיה. הסיפור פה הרבה הרבה יותר רחב, הסיפור הוא כזה. מהי בעצם הכניסה לארץ? כאשר מתגלה הקדוש ברוך הוא למשה חורב, בהתגלות הגדולה הראשונה, בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מבשר לו על הגאולה ועל התהליך של הגאולה, וכך הוא אומר. לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת להם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, ויצחק ויעקב, יצחק ויעקב, למור, פקוד פקדתי אתכם, ותיעשוי לכם במצרים. ואומר, העלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ הכנעני והחיטי, והימורי והפריזי, והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. שימו לב לקצוות. עוני מצרים, ארץ זבת חלב ודבש. מה הכוונה? מה זה עוני מצרים? ולמה בכל פעם שמזכירים את ארץ ישראל, מדברים עליה בתור ארץ זבת חלב ודבש? עוני מצרים, זה התיאור של עם ישראל במצרים, כמו שדיברנו בפרשת שמות, של משהו נורא קטן, נורא בסיסי, נורא עני, נורא חסר התפתחות כלשהי. הוא עני במצרים, יש בו רק דבר אחד. מה נשאר לעם ישראל מאברהם, ויצחק ויעקב, אבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, היו הכי גדולים שיכולים להיות. והקב"ה אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, גרי איזה הערכה, דיברנו על זה גם בפרשת לך לך, וגם כל הפרשת שאחרי זה, שעם ישראל במצרים בעצם לוקח את אברהם, והופך אותו לפירורי פירורים, דקים, 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 שישים מבוא פירורים דקים, שלוקחים הם את כל מה שהיה את הבסיס, את הגרעין של הגרעין של הגרעין, את הליבה עצמה, שמה זה? הליבה עצמה זה האמונה. האמונה היא עוני מצרים. זה הדבר הכי הכי דק שנשאר אצל עם ישראל במצרים. בזכות האמונה נגלוב אותנו במצרים, זה הדבר שנשאר אצלם במצרים, וזה הדבר היחידי שנשאר להם. חוץ מזה, אין כלום. כמו הרבה סיפורים על יהודים שאנחנו יכולים לפגוש אותם 70 שנה אחרי, יצאו uh, uh, מרוסיה אחרי 70 שנה של שלטון ס- סובייטי. אנשים שלא נשאר להם כלום ממסורת אבותיהם. כלום, כלום, כלום. בקושי יודעים אולי את הקללה שהסבתא הייתה אומרת ביידיש. אתה מחפש מה נשאר פה. ידע, מסורת, עדות המפוארת של רוסיה, כלום לא נשאר. מה נשאר? אמונה. האמונה של היהודים הרוסים, יודעים מיוצאי רוסיה, היא הרי יוצאת מן הכלל, מי שקצת מכיר אותם. האמונה שלהם היא אמונה טהורה. אבל חוץ מאמונה, אתה מנסה איתו על איזשהו דבר אחר. הוא לא מכיר, הוא לא מכיר, והוא גם לא מבין מה אתה רוצה ממנו. ולא שהוא אדם טיפש, אדם קטן, הוא אדם גדול, הוא משכיל, הוא יודע, הוא למד באוניברסיטה ויש לו תארים, אבל הוא לא מכיר כלום. חוץ מהאמונה לא נשאר בו כלום. זה עוני מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תדע לך, המטרה של יציאת מצרים זה לקחת אתכם מעוני מצרים, מעוני מצרים, ממצרים, ממצב אמונה לשיא של השיאים, למצב שנקרא ארץ זבת חלב ודבש. מה זה ארץ זבת נקרא, "דה אמונה". יש פסוק בתהילים: "שכון ארץ וראה אמונה". ארץ זה כמו האמונה, ארץ זה הדבר הכי בסיסי. האדמה, שעליה אנחנו דורכים. אבל כאשר האדמה מתחילה להצמיח צמחים, ולתת פירות, ולזוב, לתת בשפח, חלב ודבש, פירושו שאדם, האמונה, הפכה להיות העמוד שלאורו, יש גם שכל וגם רגש. כל אחד מהשישים ריבועים האלה בסוף יהיה אברהם אבינו. הסוף הזה עוד לא קרה. אנחנו כל הזמן הולכים לשם. הסוף הזה יהיה כשמשיח עוני מצרים זה יהודי קטן, מה שנקרא מבחינת קטנות. ארץ, ארץ זבת חלב ודבש זה יהודי גדול, יהודי ענק, יהודי עם מוח שהתבשל מתוך אמונה, לב שהתבשל מתוך אמונה, מעשים של אמונה. יהודי שכולו אמונה, יש לו שכל אחר, יש לו רגש אחר, יש לו מעשים אחרים. ככה ייראה יהודי כאשר יבוא המשיח. ולמעשה כל הזמן, כל הגלות הארוכה. שהיא נקראת כולה מדבר העמים, כל הזמן, מעד יציאת מצרים ועד משיח, אנחנו הולכים בדרך מעוני מצרים אל ארץ זבת חלוב ודבש. זה תהליך פנימי שאנחנו עוברים. כל דור ודור עובר את התהליך הזה, כל אדם ואדם עובר את התהליך הזה. בכלל, אנחנו יודעים הרי מה, מה, מהריזל, שכל אדם עובר בחיים שלו 42 מסעות כדי להגיע לירדן, יריחו, כדי להגיע לארץ ישראל שלו, שזה בעצם לעולם הבא של כל אחד ואחד, וגם כולנו כחברה, כקולקטיב, עוברים מסעות על גבי מסעות, כל דור תורם שלו, לומדים תורה, מקיימים מצוות, ניסיונות כאלה, ניסיונות אחרים, שכל אלה אופים אותנו לאט, לאט כובשים את הכנעני, ואת החיטי, ואת האמורי, ואת הפריזי, והיבוסי, שאלו כל מיני תכונות שיש בנו מולדות, שכעת הן לא בידיים שלנו כל כך. אנחנו אוהבים את העולם, אוהבים את עצמנו, ובשיא ובש... של השיאים, כשנגיע לארץ זבת חלב ודבש, אנחנו לא נפחד מכלום. כל אלה יהיו הכנעני יהפוך לארץ ישראל, והחיטי לארץ ישראל, הכנעני שזה אהבת העולם יהיה אהבת השם, והחיטי שזה יראת העולם, מה יהיה מחר, יהפוך ליראת שמיים. זה האדם המושלם, ארץ, זוות, חלב, בדרך מעוני מצרים לארץ זבת חלב ודבש אין דרכי קיצור. אי אפשר לקחת בן אדם מעוני מצרים ולזרוק אותו ישירות אל ארץ זבת חלב ודבש. זה פשוט לא עובד. חייבים לעבור דרך ארוכה. והדרך <קס> הזאת, <קס> הזאת נקראת לא דרך ארץ פלישתים, אלא דרך המדבר ים סוף. מה זה, ארץ, מה זה דרך ארץ פלישתים ומה זה מדבר ים סוף? ארץ פלישתים זה למעשה כל האזור של עזה. שעד היום אנחנו סובלים ממנו, כן? כל ההיסטוריה בזמן, השופטים סבלו ממנו. דוד המלך היה מי שהראשון שהושיע אותנו מיד פלישתים, כמו שצריך לפניו היה שמשון הגיבור. מי הם פלישתים? חז"ל אומרים לנו, פלישתים ליצנים היו. מסביר בעל התניא, פלשת זה מלשון דבר מפולש, דבר שנקוב מצד לצד. יש מושג שנקרא, קליפה שנקראת קליפת ליצנות. ישנם ארבע כיתות שאינם מקבלים פני שכינה. אחת מהן זה כת ליצנים. לצד כת חנפים, כת מדברי על לשון הרע, כת ליצנים הם מאלה שאינם מקבלים פני שכינה. מה פירושנה מקבלים פני שכינה? בעל התניא מסביר במקום אחר, היכולת הנפשית לקבל פני שכינה קיימת אצל כל הקליפות. כל אדם, כולנו יש לנו קליפות. יש אחד שיש לו קליפה של תאווה, ויש אדם שיש לו קליפה של כבוד, אבל ברגע שהוא נחשף למשהו אמיתי, הוא מסוגל לקבל אותו. יכול לקבל מישהו מכת ליצנים לא יכול לקבל פני שכינה, הכל בדיחה. כשאדם צוחק ממשהו, שום דבר לא נשאר אצלו. ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. לכן זה נקרא מבוי המפולש, מצד לצד. למה מצד לצד? קודם כל, כי מה שנכנס פה מיד יוצא מצד שני, אי אפשר להכניס שום דבר בפנים. אין לו כלי קיבול, הוא לא יכול לקבל פני, פני שכינה. אבל יותר מזה, הליצנות היא סוג של קליפה מאוד מוזרה. כשאדם יש לו תאווה לכבוד, למשל, הוא מבקש לקבל כבוד. לקבל כבוד. אדם שיש לו תאווה לאכילה, לשתייה, הוא מבקש ליהנות ממשהו. אדם של ליצנות, הוא לא מבקש לקבל כלום, הוא גם לא מבקש לתת כלום. הוא לא מבקש להתבטא. הוא רק מסתכל בציניות וצוחק. והצחוק הוא צחוק חלול. הצחוק הוא בעצם לבוא ולומר, אין שום דבר רציני בעולם. הצחוק מסמל בעצם הצחוק, מסמל את העובדה שהכל חלול. זה להפוך כל דבר לחלול. כבוד למשל, כשאדם רוצה כבוד, מבקש כבוד, אדם מכובד גם כי לא עושה דברים מסוימים. יש כבוד, זה משהו שאפשר, יש פה, יש פה משהו לדבר עליו. תאווה, אדם תעב למשהו, אפשר להיות תעב לדברים טובים. אפשר לעבוד עם זה, אפשר לעבוד עם זה, יש פה חומר עם מה לעבוד. צחוק, ליצנות, ציניות, עם החלקה שם, כי אין מה לעשות איתו. לקחת אדם ציני ולהרים אותו, שיהיה מסוגל להסתכל על העולם בעיניים קצת יותר רציניות, צריכים לזעזע אותו מאוד. זה לא פשוט, ממש לא פשוט. פלישתים ליצנים היו. הצחוק החלול, בידור, כל המושג של בידור, שהוא... זה פשוט לשבת ולעשות צחוק מהכול, זה קליפה מסוכנת מאוד. אדם שרק יצא מהון עם מצרים, לא יכול להתמודד עם זה. בהתחלה יש דרך לעבור דרך ארץ פלישתים. מה זה לעבור דרך ארץ פלישתים? יש גם פלישתים דקדושה. מה זה פלישתים דקדושה? פלישתים דקדושה פירושו שאדם הופך להיות חלול לגמרי לקדוש ברוך הוא. אדם לומד תורה ומקיים מצוות והוא כל כולו נהיה שמח ורוקד ושמח והוא לא שם את עצמו והוא לא חלק מהעניין. הוא גם נהיה סוג של ציני. כלומר הוא לא לוקח את עצמו ברצינות. הוא לוקח רק את הקדוש ברוך הוא ברצינות. הציניקן לא לוקח את עצמו ברצינות, לא לוקח שום דבר ברצינות. הציניקן דקדושה לא לוקח את עצמו ברצינות, אלא נותן לתורה לחדור בו. וליבי חלל בקרבי, הוא מלא... הקדוש ברוך הוא עובר פה, התורה עוברת בו והוא שמח. הגמרא אומרת על רב ברונה, אחד מגדולי החכמים, האמוראים, שהיה מתפלל ותיקים, היה סומך, גאולה לתפילה, היה אומר, ברוך אתה ה' גאל ישראל, מיד שמונה עשרה, ברגע של זריחת השמש, ולא היה צ... מפסיק כשנאמר על רב ברון, אז כתוב שזה עניין ששייך לצדיקים. באופן כללי, אדם שהוא צוחק, מתגלגל מצחוק, נשפך מצחוק, זה דרך שקיימת בקדושה, אבל היא דרך מאוד מאוד מסוכרת. כי מי לא באמת בשל לזה, בראותה מלחמה ו... 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 ושבו מצרימה. הוא יכול לחזור חזרה לבעיות שלו. כי לפעמים, אומר הרבה האמצעי, בנו של בעל התניא, כשאתה רואה בן אדם יותר מדי מבסוט ממה שהוא למד, מסתובב, למדתי היום וזה וזה, תדעו לכם, אני יודע, וכל כולו נהנה, מאוד מאוד מהר זה עובר משם לגאווה ומשם לשאול תחתית. המרחק שרוצים לחזור, להגיע, זה דרך קיצור. אני יכול לקחת בן אדם שנמצא בעוני מצרים, ולתת לו את הגדולה של שמחת השם, וטרח הוא כבר בארץ זמת חלום ודבש, בלי כל דרך העיכוב. אבל זה מאוד מסוכן. כי הדרך הזאת היא של לשמוח מדי, משמוח שהיא שמחה לגמרי, בלי שום עקבות, זה דרך מסוכנת, כי היא מביאה את האדם, יש שם מלחמות קשות, כי ברגע שאדם נהיה משוחרר מדי ופתוח מדי, אה, אה, הפה פתוח, הוא מדבר מה שהוא רוצה, הוא חושב מה שהוא רוצה, הוא כל קול כולו משחרר את עצמו, מרפה את עצמו, אז מאוד מאוד מהר הוא יכול לעבור לעולם של ציניות, ומציניות קשה לחזור, דרך מאוד קשה. זה הסיפור עם בני אפרים. כשאדם יוצא מדי בוסרי, אז, אז הדרך הזאת היא דרך מסוכנת מאוד. דרך מאוד מאוד מסוכנת. לכן הדרך הזאת, מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש, חייבת לעבור דרך המדבר. היא חייבת לעבור דרך המדבר, המקום שבו נקבל את התורה, ונקבל עול מצוות. להתמסר למצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה. דרך, דרך חתכתים של עליות וירידות, עליות וירידות. דרך של התלבטויות, דרך לא פשוטה. אנחנו רוצים, לטובת עם ישראל, לקחת אותו בדרך הארוכה. אני אתן איזה משל מהחיים שלנו, ונבין על מה אני מדבר. לפעמים, לפעמים אנחנו רואים אדם שרוצה לקבל על עצמו עול מצוות. מה שהעולם קורא לחזור בתשובה, זה לא לחזור בתשובה, זה לקבל על עצמו עול מצוות. אתה רוצה לקבל על עצמו עול מצוות, ומיד לוקח הכל. מיד לוקח הכל, הוא מרגיש כזה שמחה ואושר בעיניים, והוא צועד דרך ארץ פלישתים. הוא מתמלא, בה, הוא מגיע לשיא, הוא לא צריך יותר מזה, הוא כולו מלא בשמחת השם. הוא לא יודע שזו הדרך הכי מסוכנת. לפעמים, בדרך כלל. הדרך הארוכה לארץ ישראל, הדרך שעוברת דרך עוד פסוק חומש, עוד דף גמרא, למה אני צריך ללמוד עכשיו גמרא עם תוספות, להתייגע על דברים שלא לא קשורים לשמחת השם? אני שומע את זה לא פעם, טענות כאלה מאנשים שקיבלו על עצמם עול מלכות שמיים באמצע החיים. ואתה אומר להם, בואו בוא נלמד ביחד גמרא, בואו נלמד ביחד תוספות ראשונים. הוא מסתכל עליך <מסתכל מאח> ואומר <ובמאח> לך, אני <מאח> לא <מאח> מבין, מה זה נותן לי? מה נותן לי כעת ללמוד על חזקת <מאח> הבתים, על איך מחזיקים חזקות על בתים, על נדל"ן? מה אני עכשיו שוכר נדל"ן? תן לי רק ללמוד חסידות, תן לי רק לדבר על הקדוש ברוך הוא, לדבר על הדברים האמיתיים. למה אתה לוקח אותי בדרך הזאת של עוד דף גמרא ועוד תוספות? התשובה היא חסידות, חייבים ללמוד. חייבים, חייבים. בלי חסידות זה לא נקרא לקבל ממחות שמיים בכלל. אבל הדרך חייבת להיות דרך המדבר, ים, סוף. מה זה ים סוף אומר בעלתניה? סוף בלשון סוף. הדרגה הכי תחתונה שיש. לעבור דרך השכל שלך, ודרך הידיעות שלך, ולעד, לילע, שלב אחרי, שלב. יהיו לך נפילות, ולא אחת, אלא בפרשה הראשונה שמונה נפילות. וכל הנפילות האלה, הם מה שהופכים אותך להיות משלא הולך, הולך דרך ארץ פלישתים, אלא הולך דווקא בדרך אמיתית, דרך שמוליכה אותך באמת, בצעדים בטוחים, אל ארץ זבת חלב ודבש. המדרש אומר, שחורה אני ונבע, יש פסוק ב, בשיר השירים שאומר, שחורה אני ונבע בנות ירושלים. הפירוש של הפסוק הזה, על פי חסידות, הוא שעם ישראל, שנמצא פה למטה, נשמות בגופים, מסתכל על בנות ירושלים, שזה הנשמות למעלה, אלה המשוחררות מכל דאגה, מסתכל עליהן ואומרים עליהן, שחורה אני ונבע. יש בי אלמנטים של שחרות, ויש בי אלמנטים של אה, אה, יופי ונוי, והאלמנטים האלה כרוכים אחד בשני. וכך אומר המדרש, שחורה אני בים, וימרו על ים בים סוף, ונבע אני בים, זה כלי ואנבעו. שחורה אני במרה, שנאמר, ואלונו העם על משה לאמור מה נשתה, ונבע אני במרה, ויצעק אל השם, ויוראו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שחורה אני ברפידים, ויקרא שם המקום מסע ומריבה, ונבע אני ברפידים, ואיבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסים. וכך הלאה והלאה. כל המדבר, כל המהלך הזה, זה מהלך שבו מצד אחד אני שחורה, אני קשה לי, לא הולך לי קל, ודווקא משם אני בוחר בקדוש ברוך הוא. עוד בחירה, עוד בחירה, ועוד בחירה. בחירות קטנות שהופכות, כמו שאומר הרמב״ם, את הבן אדם שהיה מקודם בשדות הכותנה, להיות גיבור חיל, להיות אדם גדול. לכן, אם עכשיו אנחנו נראה את הפרשה, נראה אותה בעיניים חדשות לגמרי. כשעם ישראל יוצא מהמדבר, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כידוע, יש שני פירושים, חמושים זה אחד מחמישים, או אחד מחמש, או אחד מחמש מאות, לא כולם יצאו. כיוון שחלקים גדולים בנו, אנחנו עדיין בוסריים, נשארו במצרים. אבל חמושים זה גם מלשון כלי זין, כלי נשק. איזה כלי נשק עם ישראל לוקח איתו? אומרים ש... על התנשק, ישראל לקח איתו חמישה כלי זין שמפורטים במשנה, חמישה כלי זין שכולם הם בעצם חלקים בתפילה. יש את הרומח, שזה הולך על קריאת שמע, יש חרב, שזה הולך על פסוק עידי זמרה, יש כל מיני, יש קשת, שזה הולך על שמונה יש כל מיני חלקים, יש כידון, uh, כל, כל מיני חלקים בתפילה שהם כל מיני uh, אלמנטים שהיהודי יכול להשתמש בהם כדי להילחם, כדי להיאבק. ההיאבקות היא חשובה, רק ככה אפשר להתקדם. ככה כשמגיעים אל הים זה לא מגיע כמובן מאליו, כי הם לא הולכים דרך ארץ פלישתים. וכשהם נמצאים בים זה לא מובן מאליו, כי הם לא הולכים דרך ארץ פלישתים. וכשהם עולים מן הים, וכשהם הולכים במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. באותו מקום שבני ישראל עומדים ואומרים לקדוש ברוך הוא, היש השם בקרבנו, אם אין, יש בי הקדוש אין בי הקדוש ברוך הוא, האם אני כן מחובר, אני לא מחובר. כל הלבטים האלה, הניסיונות האלה, הכאבים האלה, שכל יהודי מבקש השם דרך אגב. כל יהודי שרוצה לצאת ממצרים, יש לו את כל הכאבים האלה. הם הדרך הנכונה, הם הדרך הבריאה, הם הדרך שבסוף, היא הדרך שבסוף מוציאה אותך ממצרים. הרבי הקודם אומר באחד מהמרמרים שלו דבר נפלא. כשיהודי יוצא ממצרים, הוא מוכרח לעמוד מול ים סוף. הוא חייב לעמוד במצב שפתאום הוא עומד ואומר, אני לא יודע מה קורה כאן. מצד אחד עומדים המצרים, מצד שני עומד הים, מצד ימין, מצד שמאל, נמצאים חיל פרעה, אני לא יודע מה לעשות. הוא עומד במין כזה רגע שהוא באמת לא יודע מה לעשות, והוא באמת חושב לחזור אחורה, והוא באמת שואל, המבלי הקברים במצרים לקחתנו למות במדבר? ואז הוא מחליט לקפוץ לים. <אז> ובלי זה יהודי לא יוצא ממצרים. אדם שחוזר בתשובה, למשל, כן, שזה רק דוגמה לזה, ואין לו את הרגע של ההתלבטות, בשביל מה אני עושה את זה? הרגע של האכזבה, אז כן, כל הרבנים כולם גנבים, כולם כאלה. כל הרגעים האלה של הלבטים והכאבים, זה הדרך שבה יוצאים ממצרים. ואז הבחירה, לעבור את ים סוף. כשדי עובר את ים סוף, הוא רואה מול העיניים שלו אותות ומופתים. וכל אדם שבוחר בדרך השם, רואה בדרך שלו אותות ומופתים. אבל מיד אחרי זה, ויבוא עמלק. מתחילים עוד הפעם, עמלק בגימטרי הספק, מתחילים הספקות, מתחילים הקשיים. מתחילים הבעיות. זאת הדרך לצאת ממצרים. אבל יש גם כן עיצה לדרך. עיצה חשובה מאוד. כתוב בחז"ל, אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורה. לפיכך עמלק בא עליהם. עמלק הגיע כי רפו ידיהם מן התורה. מסביר הרבי הקודם, אחד המאמרים שלו, השבוע היה יורצייט, י"ש. אומר הרבי הקודם, לא כתוב שרפו מוחם מן התורה, ראשם מן התורה. כתוב רפו ידיהם. אם אנחנו מפחדים מעמלק, מפחדים מכל הספקות, מכל הבעיות בדרך. העצה היא לא רק ללמוד תורה. כי ללמוד תורה אפשר ללמוד תורה וללכת דרך ארץ פלישתים גם כן. צריכים לעסוק בתורה עם הידיים, מעניינים טכניים. צריכים להתמסר ללימוד של הנחה למעשה. צריכים להתמסר לדברים הכי הכי בסיסיים, הכי יסודיים, להכניס את הידיים בדברי תורה, ואז אפשר. אפשר להתמודד עם עמלק. אז עמלק לא מגיע, כי הוא רואה יהודי יסודי, שעושה עבודה יסודית. ועוד עצה חשובה צריכים לדעת שיוצאים ממצרים. רבי, באחד הרשימות שלו, כתב, שהסיבה שבני אפרים עבדו, כשהם נפלו, יצאו ממצרים, כי לא היה להם רבי. לא היה להם משה רבינו, הם יצאו לבד. וכשיוצאים לבד, עושים טעויות. כשבני ישראל עומדים להילחם מול עמלק, אומר משה ליהושע, מכר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק. מי שננחם בעמלק זה אנשי משה. זה אנשים שיודעים וממושמעים ומקובעים לפי ההוראות שקיבלנו ממשה רבינו. לבד לקבל החלטות, יש לנו, ברוך השם, לי, אני חסיד חב"ד, אני מסתכל על הרבי, על משה רבינו שלנו, יש לנו הוראות מהרבי מה לעשות. לא אני בוחר מה הדרך. כי אם אני בוחר מה אני אבחר על ידי ארץ פלישתים. כשעומדים אבל מול הנחיות מדויקות, של איך להתמודד עם היצר הרע, איך להתמודד עם החיים, אנחנו מובטחים לנצח את עמלק, ובסופו של דבר להגיע לארץ זבת חלב ודבש.